0: Bienvenidos a Ciencia en Diez, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos.
1: Hola a todos. Llegamos a un nuevo episodio de Ciencia en 10, el podcast creado para traerte la información más interesante de los últimos descubrimientos científicos. Aquí te explicamos de manera sencilla cómo funciona la tecnología del futuro, las maravillas que se descubren en el espacio y los estudios científicos que trabajan en mejorar nuestra salud el medio ambiente, y además, los datos más curiosos y extraordinarios de nuestro planeta y el sistema solar. Transmitiendo desde el laboratorio del Pirate Rock, les saluda Rubén Martínez. Para este episodio número 20… La nave DART de la NASA chocó este lunes contra un asteroide, con el propósito de desviar su órbita, logrando así una prueba histórica de la capacidad de la humanidad para evitar que un objeto celestial destruya la vida en la Tierra. Te decimos qué es lo que sigue ahora en la misión. Tu cuerpo huele cuando estás estresado, y tu perro puede saberlo. Al final de este episodio, Gus Galeana te platica cómo ayuda la inteligencia artificial al cambio climático. Esto es lo que debes saber esta semana.
0: Oh my goodness. Look at that. Unbelievable. Yeah. Oh, wow. Yeah. Oh my goodness. Yeah. Eight, seven, oh, six, wow. five, four, three, two, one. Gosh. <gasps> oh, wow. Awaiting visual confirmation. All <laughs> oh, right. Let's see. We got it? Waiting. Waiting. <laughs> And we have Everybody. impact. A giant leap for humanity in the name of planetary defense.
1: La nave espacial de la NASA para desviar asteroides completó de manera espectacular su primera prueba. Y tenemos tres videos impresionantes de este evento histórico. La nave espacial Double Asteroid Redirection Test, o DART, chocó con el distante asteroide Dimorphos a 11 millones de kilómetros a las 7.14 pm del lunes 26 de septiembre, en el primer intento de la humanidad de alterar la trayectoria de un asteroide. Además, el DART registró y transmitió sus momentos finales antes del Choque, gracias a una cámara frontal, la cual también fue la responsable de navegar automáticamente la nave espacial en su curso a la colisión. Las imágenes se transmitieron en vivo a través del canal de la NASA. A medida que DART se acercaba cada vez más a la roca espacial, la transmisión de su cámara mostró que el paisaje del asteroide parecía un solo pequeño punto gris pixeleado en medio de la inmensa oscuridad, pero a poco se fue acercando y pudimos ver que era un terreno pálido, escarpado y lleno de rocas afiladas era el asteroide Dimorphos. En distintas conferencias de prensa y entrevistas, los miembros del equipo que lograron la misión comentan que no tenían idea qué esperar en los últimos minutos antes del impacto. Todos estaban como conteniendo la respiración. La grabación se cortó cuando el DART golpeó al asteroide Dimorphos de 160 metros a solo 17 metros de su centro exacto, una diana astronómica calculada y controlada por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins en Maryland. Los científicos de la misión estallaron en aplausos. Por lo que sabemos, nuestra primera prueba de defensa planetaria fue un éxito. Es lo que dijo Elena Adams, miembro del equipo de DART. Creo que los terrículas deberían dormir mejor. Definitivamente yo lo haré. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue? La emoción, el golpe y la misión fue todo un éxito. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse. Con más de 5 millones de visitas en YouTube, muchas personas queremos saber si DART logró su objetivo único. Esta respuesta depende de varios factores. Si DART cambiará la trayectoria de las con un impacto, sería la primera vez que sucede en la historia. Para esto será necesario un análisis muy cuidadoso y creativo para ver si la Tierra puede salvarse en el futuro del peligroso camino de algún asteroide que tome dirección hacia nuestro precioso planeta. Los primeros avances de los investigadores dicen que esperaban que el asteroide fuera de un material más de regolito, que es una capa fina de polvo y piedras que cubre la superficie, como la de la Luna. Pero al parecer, dimorfos dan la impresión de que todos son rocas bastante grandes. Hay muchas incógnitas sobre el asteroide. Si el asteroide es de un material más denso, entonces el cambio en su velocidad sería diferente. ¿Cómo analizarán los datos de la misión? Los equipos necesitan saber cómo interpretar lo que ven, por lo que realizarán una especie de calibración. Dimorphos está acompañado de un asteroide mucho más grande, llamado Dímidos. Actualmente se conoce si el DART alteró con éxito la órbita de Dimorphos alrededor de Dímidos, pero esto podría responderse con la ayuda de simulaciones por computadora. Estas simulaciones deberían decirle a los científicos cómo se desarrollan los impactos cinéticos en los asteroides. Luego, cuando el equipo de investigación del DART esté armado con todas estas especificaciones, van a comparar los modelos de la simulación con lo que han visto que sucedió en la realidad. Según la NASA, con esto podrán evaluar qué tan efectivo fue ese impacto, así como la precisión de las simulaciones por computadora y qué también reflejan el comportamiento de un asteroide real. Con suerte, estas simulaciones van a revelar los resultados de la misión. Además, para captar toda la acción, obtuvieron la ayuda de numerosos telescopios en la Tierra que estaban disponibles, como el James Webb y el Hubble. ¿Y cómo sabrá el equipo si DART funcionó? Según han comunicado, la respuesta depende de qué tan grande sea el cambio que hizo DART. Los cambios más grandes en la órbita de Dimorphos serán más fáciles de medir, pero notar ese cambio será un desafío. Aproximadamente será en un mes. Después de terminar de recolectar todos los datos telescópicos y comprendiendo cuál es la forma de dimorfos. Después, el equipo pasará de uno a dos meses haciendo simulaciones por computadora para comprender el impacto y el movimiento posterior de dimidos y dimorfos. Los investigadores dicen que podría tomar meses descubrir cómo ha cambiado la órbita de dimorfos alrededor del asteroide más grande. Después de ver las emocionantes imágenes preliminares de la misión DART, que por cierto, el video está disponible en YouTube y en la página de la NASA, por si aún no lo han podido ver, además de que les dejamos el link en la descripción del episodio y en las notas de nuestra página web. El equipo espera poder publicar los resultados en noviembre o diciembre, cuando hagan su presentación del DART en la reunión de la Unión Geofísica Americana, pero esperan dar a conocer información adicional antes de esa fecha. Además, tanto el telescopio espacial Hubble como el James Webb capturaron imágenes del impacto del DART y seguirán observando sus consecuencias durante las próximas semanas y meses. Esta es la primera vez que los dos telescopios espaciales trabajan juntos de esta manera. El James Webb ya tomó imágenes de algunos de los objetivos anteriores del Hubble, pero nunca observaron el mismo objetivo al mismo tiempo. Ambos telescopios capturaron imágenes de antes y después de Dimorphos y Dímidos, el asteroide más grande que orbita, para brindar a los científicos una visión mucho más completa de la nube de escombros que generó el impacto del DART, desde las longitudes de onda larga del infrarrojo medio hasta las longitudes de onda más cortas de la luz ultravioleta. El equipo de DART usará esta información para ayudarlos a comprender qué tan fuerte golpeó DART a Dimorphos y qué efecto tuvo la colisión en esa pequeña luna. Para hacer eso, necesitan saber cosas como cuánto material salió disparado del lugar del impacto, qué tan rápido se mueven esos escombros y si se trata principalmente de trozos grandes o pequeños. Para lograrlo, el equipo del telescopio James Webb tuvo que descubrir cómo mantener la vista enfocada en un objeto cercano, que se movía a través del campo de visión del telescopio aproximadamente tres veces más rápido que cualquier cosa que el Webb pudiera rastrear. Este telescopio fue construido para estudiar los objetos más débiles y distantes del universo, pero los científicos siguen queriendo apuntarlo también a objetos cercanos. El telescopio y sus operadores siguen a la altura del desafío. Llevó varias semanas planificar y probar un método de seguimiento para ver el DAR, pero el equipo del James Webb lo logró, capturando 10 imágenes en unas 5 horas de observación. Mientras tanto, el buen telescopio Hubble observó a dimorfos y dimidos durante aproximadamente una hora, y en el proceso reveló algunos acertijos sin interesantes para que el equipo del DART los resuelva. Una gran pregunta es por qué Dimidos pareció brillar en las imágenes del Hubble durante unas 8 horas después del impacto. Los astrónomos no se sorprendieron de que el pequeño asteroide brillara más cuando DART la golpeó, pero están muy curiosos por cuánto tiempo permaneció el brillo. Los rayos brillantes y puntiagudos de las imágenes, las fotografías preliminares, también las pueden ver en las notas del episodio. Los rayos brillantes y puntiagudos de las imágenes, son escombros que el impacto arrancó de la superficie de Dimorphos. Algunos de ellos parecen curvarse ligeramente y averiguar por qué es lo que va a necesitar más análisis durante las próximas tres semanas. El Hubble vigilará a 10 diez veces más para registrar cómo se expande y se desvanece la nube de escombros y el web se comunicará con su espectrómetro de infrarrojo cercano y su instrumento de infrarrojo medio durante varios meses para ayudar a los astrónomos a aprender más sobre la composición química de esa pequeña luna, o asteroide. El impacto del asteroide, como ya dijimos, marca la primera vez que los dos telescopios espaciales observaron el mismo cuerpo celeste. Todo esto es una hermosa demostración de la ciencia que se puede obtener al usar más de un telescopio a la vez. La misión DART representa un logro histórico y fue una primera demostración innovadora de la capacidad de la humanidad para protegerse de futuras amenazas de asteroides. Normalmente perder la señal de una nave espacial sería algo muy malo, pero en este caso fue el resultado perfecto. Go here and five. We are precision locked and still tracking Demorphos.
0: Yes. Fantastic. Wow. Oh, fantastic. What a moment. Very few words can really capture this moment. This is beautiful to watch. En acuerdo al informe publicado por el YI for the Planet y Boston Consulting Group muestra los resultados de una encuesta conformada por más de 1.005 expertos en inteligencia artificial ubicados en 14 países diferentes entre los que se encuentran Brasil, Francia, Alemania, China, Estados Unidos y Canadá Existen tres aplicaciones dentro de la inteligencia artificial que son fundamentales para combatir el cambio climático La primera es la mitigación que consiste en evaluar los efectos reales de la mano del hombre en el planeta por medio de la inteligencia artificial para reducir la huella de carbono de las corporaciones o con la identificación de mejoras en la eficiencia energética de determinadas fuentes de energía, por ejemplo, ayudar a la eliminación de la deforestación o la eliminación de CO2 mediante tecnologías de última generación. La segunda es la adaptación y resiliencia, la inteligencia artificial también puede realizar simulaciones Proyecciones de posibles escenarios catastróficos como lo son el aumento en el nivel del mar, eventos naturales como huracanes o terremotos e incluso aquellos que impliquen adecuaciones por parte del ser humano para adaptarse mejor a estos cambios climáticos. Y finalmente esta tecnología nos ofrece la fundamentación, esta para ayudar a potenciar el surgimiento de nuevos modelos predictivos para mitigar el impacto de determinadas acciones del ser humano, es decir... Ayuda a determinar posibles aspectos financieros, económicos y sociales que estos cambios en el planeta provocan. Hay mucho trabajo por hacer en materia del clima. Diferentes sectores como el político, social, la industria, la educación y obviamente la tecnología han hecho esfuerzos que parecieran no ser suficientes para atender problemas como salvaguardar ecosistemas, reducir emisiones de CO2 o la contaminación atmosférica, controlar y reciclar la basura, entre otros muchos problemas irreversibles que lo único que han hecho es continuar creciendo. Tan solo el 40% de los expertos encuestados afirma que hace uso de la inteligencia artificial para combatir el cambio climático, lo que significa que las compañías no se sienten capaces aún de trabajar con la inteligencia artificial al nivel que la situación lo requiere. Hacen falta especialistas dedicados, profesionales con más experiencia, disponibilidad de productos en esta área de la tecnología, entre otras limitantes. ¿Habrá algún momento en el que esta tecnología ofrezca soluciones efectivas para combatir el cambio climático? Todo parece indicar que tendremos que esperar un poco más. Si quieres leer más sobre este tema, visite el sitio Planeta Chatbot para conocer más.
1: Estar bajo estrés puede causar todo tipo de cambios fisiológicos en el cuerpo humano, desde bajar la frecuencia cardíaca hasta las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo. Y resulta que nuestros amigos caninos pueden detectar esos cambios relacionados con el estrés, incluso en extraños. Por supuesto, ya sabemos que los perros son súper olfateadores, pero un nuevo estudio explora en experimentos de laboratorio la habilidad de los perros para reconocer olores que podría ayudarlos a identificar cuando los humanos humanos se encuentran en una situación estresante. Además de brindarnos una comprensión más profunda de la relación entre los perros y sus dueños, la investigación puede usarse para mejorar el entrenamiento de los perros que participan en el apoyo para la ansiedad, los ataques de pánico y el trastorno de estrés postraumático. Winnie, Sud, Fingal, y Treo son perros domésticos que viven en Belfast, en Irlanda del Norte, y ya dejaron su huella en la ciencia y sin siquiera orinar en nada mientras lo hacían. Este cuarteto de amigos peludos fueron entrenados incansablemente para ayudar a los investigadores a responder la pregunta crucial. ¿Pueden los perros oler el estrés en los humanos? Los perros pueden olfatear un conjunto de estados químicos, pueden anticipar cuando alguien va a tener una convulsión o oler cambios en el nivel de azúcar en la sangre. Y no solo eso, sino que también Bien, actúan sobre estas observaciones, alertando a su humano con un empujón o un ladrido. Los seres humanos emitimos quimoseñales, o señales químicas que produce el cuerpo, para comunicar su estado emocional y su estado reproductivo. El estrés tiene su propia señal química, que proviene de varios cambios fisiológicos. Las hormonas cortisol y epinefrina se vierten en el torrente sanguíneo, lo que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Estos cachorros participaron en un estudio que comprueba aún más los lugares de los perros en nuestros corazones como fisiológicamente asombrosos y emocionalmente sintonizados. El equipo de investigadores de Belfast descubrió que estos perros pueden, de hecho, oler el estrés. Esta investigación se publicó en la revista Post One. Los hallazgos muestran que nosotros, como humanos, producimos diferentes olores a través del sudor y la respiración cuando estamos estresados. Y los perros pueden diferenciar esto de de nuestro olor cuando están relajados, incluso si es alguien que no conocen. La investigación destaca que los perros no necesitan señales visuales o de audio para detectar el estrés humano. En el estudio, como dijimos, participaron estos cuatro perros, Treo, Fingal, Sut y Winnie, además de 36 personas, donde hicieron un total de 720 pruebas de olfato. Ahí se les pidió a los voluntarios humanos que completaran un problema matemático difícil y que informaran sus niveles de estrés al mismo tiempo. Una vez que la presión arterial y la frecuencia cardíaca de cada participante humano aumentaron, se tomaron muestras de sudor y aliento. Luego se les presentaron a los perros para ver si los caninos podían alertar a los investigadores sobre las muestras de estrés entre unas muestras más relajadas que se tomaron cuatro minutos antes de que comenzara la actividad. Y efectivamente, eso es exactamente lo que hicieron los perros, con un alto nivel de precisión en el 94% de de los 720 ensayos los perros pudieron alertar correctamente a los investigadores sobre las muestras de estrés parece que los cambios químicos inducidos por el estrés pueden ser detectados por los perros y los olores es la única información que los alerta los resultados de los ensayos no solo impresionaron a los investigadores el dueño de teo que es un cocker español de dos años dijo que su perro estaba muy emocionado de ver a los investigadores además de que estaba muy feliz de participar en el estudio incluso hasta de forma independiente, haciendo su propio camino hacia el laboratorio. Los científicos dicen que el estudio los hizo más conscientes de la capacidad de los perros para usar su nariz para ver el mundo, además de que creen que este estudio realmente desarrolló la capacidad de Treo para sentir un cambio en las emociones de su hogar. El estudio también reforzó que los perros son animales muy sensibles e intuitivos y que hay un valor inmenso en usar lo que mejor saben hacer, olfatear. Estudios anteriores han demostrado que los perros pueden reflejar nuestros niveles de estrés y detectar emociones como la felicidad y el miedo a través de los olores que emitimos. Y esta nueva investigación vincula muy bien estos dos hallazgos con una recopilación de datos más detallados. Este nuevo estudio podría brindar información útil sobre cómo los perros ven, bueno, huelen, el mundo e interactúan con las personas que encuentran en su camino. Sabemos que cuando se trata de perros que coinciden con el estado de ánimo de las personas con las que que están, el olfato parece desempeñar un papel importante. También puede ser que los perros sean sensibles a las emociones de sus dueños y busquen consolarlos o aliviar su angustia. Podemos agregar esto a la larga lista de beneficios de tener un amigo perro. Este es el primer estudio de este tipo y proporciona evidencia de que los perritos pueden oler el estrés solo con el aliento y el sudor lo que podría ser súper útil al entrenar perros de servicio y perros de terapia también nos da más información sobre la relación entre humanos y perros y todo esto se suma a nuestra comprensión de cómo los perros pueden interpretar e interactuar con los estados psicológicos de los humanos si bien algunas de las razas de perros se adaptan a vocaciones particulares este estudio no concluyó que ninguna raza fuera la mejor para detectar el estrés los cuatro perros que formaron parte de la experiencia fueron una cocker spaniel, un cucapú, una lurcher de raza mixta y un terrier de raza mixta. Pero eso no significa que la raza sea importante. Los perros de nariz chata como los pugs probablemente no le harían muy bien en esta tarea. No pueden respirar muy bien y mucho menos oler, pero puede haber otros factores desconocidos que afecten la capacidad de un perro para este puesto lo que sigue ahora en este experimento es probar cómo se desarrollan los perros con este experimento fuera del laboratorio si tienen la misma capacidad para detectar el estrés que otros factores existen además de qué es lo que realmente están experimentando los perros mientras huelen el estrés ya que también se podrían estresar cuando perciben los olores y ellos mismos sentirían más el estrés que se está juntando Hemos llegado al final del episodio de hoy, gracias por escucharnos y pasar al laboratorio del Point Rock, gracias por escucharnos, gracias a Gus Galeana por la nota, nos escuchamos la próxima semana, estamos cerca de terminar la primera temporada de Ciencia en 10, si son nuevos por acá no olviden suscribirse para no perderse ningún Episodio. Las referencias y notas de este episodio están en nuestro sitio web, además de todos los episodios anteriores. Recuerden que estamos en Instagram como Pirate Rock Radio. Regresamos el próximo viernes con más noticias y descubrimientos. Adiós. Ciencia en 10. Una dosis express de ciencia
0: para terminar tu semana. Por
1: escuchar. Al salir, no olvides apagar la luz y suscribirte.